0: Hola, hola. Bienvenidos a Café Creativo, el podcast sobre diseño, creatividad y comunicación visual de Creatium. Yo soy Alejandro Mártir y este día tenemos el gusto de compartir el programa con Stephanie García, Brand Designer and networking Artist, quien nos compartirá en este episodio desde su experiencia y conocimiento. Steph, bienvenida.
1: Hola, gracias, gracias por tenerme aquí, la verdad es que es un gran honor ser parte de, de este proyecto que también tú tenés y súper feliz, así que te amo si
0: Gracias. Ok, Steph, comencemos. Háblanos aquí a la audiencia que, que, que nos está escuchando un poquito de ti. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿Qué, qué es lo que te hace moverte todos los días?
1: Eh, bueno, soy eh, licenciada en diseño gráfico, salí de La Matías hace ya casi como dos años y pues me especialicé en branding, que es como lo que más hago y también eh, mi proyecto personal y lo que, lo que más amo es lettering. La verdad es que es una disciplina y un arte del que yo me enamoré allá como por el 2014 y, y pues nada, eh, a través de un gran proceso de práctica eh, y, y, y como persi, persistencia, persistencia, no sé si es la palabra. Perseverancia eh, se podría ser. Perseverancia, también. sí, sí. Eh, pues he ido como ahí, vea, eh, creciendo en esta área y pues la verdad es que ha sido me he enamorado, o sea, cada año es un enamorarme más de este mundo, y pues ahora con, con, con lo que estoy haciendo, pues enamorar a más gente de, de esto, así que eso, ahorita estoy eh, como special, Specialty Designer en, en una empresa de afuera que se llama SuperSight, es una, una agencia súper chivísima, donde pues he tenido también la oportunidad de, acercarme como a, a marcas internacionales, ir aprendiendo ¿verdad? de eso y nada,
0: eso. Buenísimo, súper. <risas> Ahora bien, ya que mencionaste que es tu pasión, ¿cómo describirías tu práctica de diseño? O sea, ¿tienes algún workflow así definido o eres más de improvisación o estás como balanceada?
1: Yo creo que sí, es un poco un poco de, la, de las dos cosas pero yo creo que me rijo como por, por tres como por tres pilares que son mis pilares eh, es, como especiales que es primero eh, el encontrar la voz mi voz perso es encontrar mi voz personal, qué mensaje quería decir, qué mensaje quiero decir, o sea eso se aplica ya sea en, en mis proyectos personales y también en mis proyectos ya profesionales, encontrar una voz, luego eh, sería crear con intención, eh, creo que eh, esa es como, ese es el, el, el número uno, creando con intención, creo que al crear con intención y con mucha pasión, pues creamos cosas eh, increíbles, no solo con clientes, sino también a nivel personal, haciendo todo con intención y con la mente y el corazón en cada proyecto pues se logran cosas grandiosas. Y bueno, el último sería eh, escuchar a tu, a tu intuición. Creo que eso es algo eh, que me ha ayudado también un montón a la hora ya profesional, como de seleccionar clientes. La verdad es que las vibras que uno siente eh, cuando habla por primera vez con una persona, pues eso. Y también a nivel personal, pues con un proyecto. Uno tiene que confiar en su vocecita, de adentro, que, que le está diciendo sí o no, al, o sea, al momento de hacer todo, pues o sea, creo que esas son las tres cosas por las que más me guío a nivel personal y a nivel profesional, pues eh, son las que, que me han ayudado y con las que ahora puedo decir, eh, me siento cómoda trabajando como en ese proceso, esas tres cosas, que no necesariamente pues van como en un orden en específico. Eh, pero me ayudan, vea, en el proceso
0: súper. creativo. Me gusta, ¿no? Y, y eso de diseñar con intención, o sea, eso es súper valioso, o sea, muchas veces, eh, no, bueno, no, no siempre en la actividad ya profesional se puede, pero uh -huh. hay muchas veces que a uno le toca diseñar cosas solo por diseñarlas, porque el cliente Exacto. así lo quiere, uh -huh. pero poder tener la oportunidad de diseñar algo con una intención para un fin específico, o sea, súper bien. No, yo particularmente sí. soy, o sea, yo mi, mi, mi práctica de diseño la defino como una improvisación controlada, porque sí tengo, uh -huh. al igual que tú, como unos parámetros, pero también soy mucho de, de estar como flotando.
1: sí.
0: Pero no, y super. también pues,
1: uh -huh. no, sí, y también en eso que decís, pues también en esa parte de, de la improvisación controlada, pues tal vez es como decir como que en medio del caos puedes encontrar paz. Ajá, y bueno. a veces, eh, cuando pasa de que, no sé, también me pasó a mí lo que tú decís, bueno, a veces el cliente quiere algo solo por creerlo y al final puede ser que termines haciendo improvisadamente algo súper chivo, pero también algo súper feo, por decirlo así, pues ajá, no feo, pero en esa misma improvisación de a salir rápido me ha pasado de que, o por salir del paso, eh, me ha pasado pues de que digo pues esto me quedó súper chivo, no puedo creer que lo hice en media hora y me quedó así ajá. chiquísimo, como cuando algo que quiero y lo pienso y lo pienso y lo estoy pensando lo pienso tanto y no termino haciendo nada.
0: Entonces ya me he pasado.
1: También, ajá, entonces también creo que ahí está como la belleza de ese proceso creativo que, que no es tan cerrado o como tiene tantos pasos, sino que es súper abierto y súper fluido. Es súper chivo también en esa parte.
0: Totalmente. Ahora, esta es una pregunta doble. ¿Cómo y cuándo empezaste en el mundo del lettering?
1: ¿Cómo? ¿Y cuándo? Cuando, cuando y, y yo sé que a esto le pongo fecha muchas veces cuando hablo, como en, en, en algunas eh, conferencias y cosas así, y digo 2014. Pero una vez me di cuenta que yo, súper chistosa, cuando era chiquita era en el colegio, yo obviamente era las niñas a la que le, a la niña de la que le pedían las portadas ¿vea? y la niña de los plumones, y no sé qué más, pero yo era tan como no sé, como única y diferente, ¿verdad? Que yo decía, no, este año este año yo voy a cambiar mi letra y yo cada año que entraba al colegio yo decía, este año voy a hacer mi letra diferente, Entonces, yo creo que viene un poco desde ahí como esa gana de no querer no querer hacer la misma letra siempre, sino que yo decía, ay, me gusta la letra que esa niña hace, quiero ver cómo la hace ella, la voy, se la voy a calcar yo y un poquito así, o sea, eh, en, en un momento de introspección me di cuenta de eso y dije como que, wow, a veces uno sin querer queriendo se da cuenta que su pasión siempre ha estado ahí, simplemente no ha llegado como a ese punto donde dice, ok, la voy a desarrollar. Entonces, eso me parece algo súper chistoso, pero digamos que así, en piedra, yo digo que 2014, porque por ahí fue que empecé ya como a llamar, que me empezó a llamar más la atención, eso eso de las letras eh, como del bueno la verdad es que el primero primero que, que me encantó fue eso del brush lettering y porque lo empecé a ver con una artista una diseñadora que me encantaba que se llamaba que se llama Molly Jakes ella es bueno era eh, una ilustradora y letrista digo que era porque ya no hace eso y ahora ella hace otras cosas entonces ah, okay, pero okay. ella Ajá. No, sí, no, ella sigue muy viva, pero ya no hace lettering, entonces, eh, pues, creo que con ella, ella fue como mi primer acercamiento a, a ese mundo, y desde ahí empecé como esa como aventura, este como viaje, donde yo veía lo que hacía, y decía, no, yo lo quiero hacer así, yo quiero ver cómo lo hace ella, qué productos ocupa, y así yo fui como que iba a la moderna y yo me acuerdo que le decía, Tiene este de tal plumón. Y los de la moderna, así ¿qué habla esta niña? <risa> no,
0: entonces, realmente aquí es un poquito difícil a veces conseguir como un material especializado en ciertas disciplinas. Uh -huh. Pero no es imposible sí, no. de encontrar.
1: No, entonces yo me acuerdo que, bueno, como no podía y como no estaban, porque ella promocionaba un montón en esos plumones que se llamaban Tombo, bueno, que se llaman Tombo. Y me encantaban y yo los amaba, pero aquí no los vendían. Y yo así como, ¿qué, qué hago, vea? Entonces, lo más cercano, porque como es un brush pen, uh -huh. eh, dije, bueno, voy a ocupar un pincel y acuarelas. Bueno, en ese momento ocupaba solo tinta china, entonces así empecé, con, con lápiz y tinta china. Entonces, eh, ¿cuándo? 2014. ¿Y cómo? Con pinceles.
0: ¡Guau! Wow, Súper. No, yo en mis, en mis años de, de estudiante, sí, eh, de básica también, yo era el niño de, de los dibujos en el salón. De hecho, varias veces me regañaron por eso, y un profesor una vez me decomisó un cuaderno de dibujo. Pero ¿verdad? Sí. No puede pero creer. sí así de fuerte, o sea, pero yo digo, es como vos decís ahorita, o sea, uno a veces ya tiene como, como esa estrellita, digámoslo así, y solo hace falta tomar como autoconciencia de ella. No, pero Exactamente. Qué super. Sí. Ahora, ¿qué es lo que más te apasiona de tu profesión? Y cómo la compaginas con el lettering. Porque ya mencionaste de que te gusta mucho aplicarlo cuando estás haciendo branding. Así que, sí, ¿qué la... es lo que más te apasiona?
1: Eh, pues la verdad es que creo que... Eh, la versatilidad y cómo se unen esos dos mundos, pues a mí me fascina. O sea, cuando yo digo eh, que el branding se une con el lettering, mucha gente piensa, ah, va a ser el logo del lettering o algo así. Y pues al principio a mí yo también pensaba de esa manera. Creo que es lo primero que se le viene a la, a la mente a una persona cuando escucha que son dos disciplinas. Pero realmente... Es que es como, digamos, lo
0: común, digamos.
1: Ajá, ajá. Entonces la verdad es que... Pueda, puedes hacer tantas cosas con ambas disciplinas que yo, eh, yo le he aplicado en packaging. Eh, el logo puede ser súper cuadrado, pero ¿qué pasa si el, toda la campaña y todos los mensajes de la campaña se hacen con lettering, con diferentes estilos de lettering? ¿Qué pasa si el, eh, en, en libros, en libros, wow, yo he visto unas cosas increíbles eh, con lettering? También... Eh, en los mensajes de la marca o qué pasa si eh, para, volviendo como lo de las campañas, qué pasa si para una campaña en específico vamos a hablar de algo que, no sé, tiene que ver con fluidez y pues el Eterin se presta tanto a crear como como diferentes, diferentes cosas, diferentes artes y la verdad es que aquí hace da tristeza que siento que las agencias no le apuestan tanto a eso como que que a, a ocupar como otras cosas que no sean ilustración. Uh -huh. <ríe> Entonces, porque a veces para ellos, como salir de lo común o, o normales, hacer una ilustración, una foto con ilustración, pero siento que he visto como, creo, contadas, contadas unas quizás dos, tres campañas donde Letrín era como el protagonista. Entonces, la verdad es que púa, la, las dos disciplinas se unen tanto y están como, van tanto de la mano que a mí me encanta, pues, porque siento que yo estoy haciendo branding, pero en cualquier momento, en cualquier ocasión, puedo eh, usar lettering, pues, entonces eso uh -huh. es lo que me encanta. Y ahí está como que, por decirlo así, mi pasión personal y mi pasión profesional, pues, cómo van las dos cosas de la mano.
0: wow ¡Super! Me gusta, me gusta. Ahora hablemos de tu bebé, tu primer producto oficial. ¿Qué es y en qué consiste este proyecto de Lettering?
1: Eh, bueno, la verdad es que es un solo proyecto que se divide como en dos etapas, por decirlo así. Entonces, uh -huh. está como la primera etapa, es pues la creación de ese primer producto, que es una libreta de práctica para aprender brush lettering, eh, como te mencionaba eh, al inicio, pues fue como una de esas herramientas que me ayudó eh, un montón a desarrollar mis habilidades, a soltar como ese miedo que, que uno tiene eh, al escribir como, o tratar de escribir como bonito, por decirlo así entonces pues con esa libreta quiero que más personas eh, pues se adentren al mundo eh, del lettering, que puedan aprenderlo y que puedan practicarlo, o sea, que tengan como esa herramienta, que digan, bueno, hoy por la tarde voy a hacer tantas páginas de práctica, por ejemplo. Entonces, uh -huh. la, la libreta eh, son 40 páginas, son, eh, pues, tiene la introdu su introducción, que es lettering, toda esa parte como más, eh, esa parte más como de leer, de aprender, y la luego La parte también, teórica... Ajá, esa como parte teórica de, de qué es el lettering, qué es brush lettering, eh, qué tipo de herramientas se pueden usar, eh, qué tipo de papeles se pueden usar, todos esos como tips eh, que, que, puede, que pueden tener, que o sea, al inicio pues yo tampoco sabía y que con, con la exploración y, y, y todo eso pues fui aprendiendo y ahora lo, lo, lo puedo poner vea, ya, he, ya he escrito. Y la gente puede tener de primera mano ese conocimiento. También cuenta con ejercicios, como te, como te digo, de aprender a soltar la mano, de perderle el miedo a, a, a la herramienta, que en ese caso es el brush pen, y, y dejar seguir pues dejar que fluya todo. Y luego pues están 26 páginas, que son el alfabeto ya en mayúscula y minúscula, ese es un como estilo de alfabeto, eh, la, la verdad es que es súper sencillo de aprender a dominar y que con mucha práctica pues espero que, que, que las personas lo aprendan, puedan aprender a eh, hacer ya palabras y todo eso, y también cuenta con, con páginas extra al final para que las personas también puedan como eh, eh, no cerrarse solo la, 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 las letras, las 26 letras de la alfabeto sino que también puedan puedan practicar un poquito en esas páginas extras. Y luego, eh, es la segunda etapa es el Lettering Club, en donde ya son como talleres que voy a impartir yo, para que las personas puedan de verdad sacarle como jugo, vea, eh, a la libreta. La verdad es que a veces la libreta es muy, muy completa, pero realmente a veces falta, vea, como ese pequeño insight que la persona que la ha creado, en este caso yo, te, te uh -huh. puedo dar, vea. No es lo mismo que, que, es, que, no, que, no, que no solo pues leer, vea, lo que está pues en la teoría, sino también como que alguien te lo explique de dónde viene, porque es así. O sea, es algo que, que obviamente esta libreta es como un primer paso, que también obviamente si tú estás en la casa y sentís que algo no te quedó claro, pues obviamente lo puedes buscar en internet, la persona también puede escribir a mí, no hay problema, pero, pero la verdad que no es lo mismo, ¿vea? ir a un taller, compartir, a pesar de pues, la situación, la, no, no, todo, todo está como pues, controlado para que todo sea como limitado eh, eh, con las personas y todo, pero que también no perder, vea, como eso, eso, esa conexión tan chiva que se puede llegar a, nos, a aprender pues pr de primera mano todos esos tips and tricks, y también pues compartir, o sea, súper chivo, yo me acuerdo que en mi primer eh, al primer taller de lettering que yo asistí hace como unos cuatro o cinco años, fue en Guate, y era súper chivo estar ahí con otras niñas que también eh, les llamaba la atención y poder hablar de esto, y, y saber y por qué te gusta a ti y conocer también los diferentes estilos, vea que cada persona puede llegar a aprender porque el alfabeto está ahí como un primer punto, pero eh, ya lo chivo es cuando ya uno empieza a des desarrollar su propio alfabeto, uh -huh. entonces eso es como, como, como las dos etapas por decirlo así en el que se divide este proyecto la verdad es que me emociona mucho eh, poder dar esos talleres, yo la verdad es que eh, soy súper, súper tímida, pero la verdad es que aquí voy a perder toda la timidez, porque la, me verdad, es que algo que, porque la verdad es que es algo que me apasiona un montón y, y quiero que, que cada persona que vaya se vaya con ese granito, obviamente no todas las personas que van a ir, eh, pues puede ser que, que no les guste o no sé qué, pero que... A más de una, o sea solo una, llegue como ese granito de decir, no, yo voy a seguir practicando, voy a practicar y voy a practicar y que, y que pueda, ¿verdad? O sea, superarme a mí, es, si, si es posible. Entonces, eso eh, y nada, eso, la verdad es que estoy súper, súper emocionada eh, y para este como producto oficial tengo como el lanzamiento que lo voy a realizar junto con las niñas de Ladies Wine Design, del de capítulo de El Salvador. La verdad es que eh, es una gran conexión que yo tengo con ellas, no solo a nivel de creativa, sino también como a nivel personal. Creo que cada una de ellas es una persona como grandiosa y que, que chivo que entre, entre nosotras, entre mujeres también, pues nos podamos empoderar y poder eh, crear ¿verdad? estos espacios para, para poder eh, eh, aprender, conocer, y obviamente eh, tampoco quiere decir que solo mujeres van a ir, ¿no? Porque aquí Alejandro va a ir el sábado
0: Totalmente. al
1: lanzamiento de este, de, este, de este producto. Entonces, la verdad es que súper, súper emocionada, súper feliz. Yo creo que eh, en, en esto, la verdad, que es más, la, la respuesta es más grande de lo que me esperaba. Y nada, súper emocionada de que este proyecto siga creciendo, que no solo se quede aquí y que más personas puedan eh, seguir aprendiendo y conociendo esto que a mí me encanta.
0: Súper. Entonces, ahora, cuéntanos, ¿cómo fue el proceso y desarrollo de este proyecto? Porque como nos dijiste hace un momentito, bueno, hace casi el inicio, eh, es un proyecto que lo has trabajado por casi más de un año. Así que dinos, ¿cómo fue ese proceso?
1: Bueno, todo empieza. Pues el año pasado, en, en medio de la pandemia, eh, eh, varias librerías se me acercaron a mí para poder como eh, dar talleres, ver en casa, que la gente pues se mantuviera como entretenida. Creo que todos estábamos pasando como un momento de ya no había qué hacer con mi vida, ya me acabé todo en Netflix. Entonces, pues la verdad que me pareció... Eh, súper interesante este approach que tuvieron eh, varias, eh, varias librerías de acercarse a mí y de, de poder realizar como estos eventos virtuales y la verdad es que me encantaron, tuvieron una respuesta súper increíble y para estos talleres yo sentía que um, se quedaban hasta un poco como cortos porque uh -huh. eh, pues la librería solo me decía mira nosotros eh, te vamos a, eh, vamos a ofrecer eh, el kit que trae esos plumones y bota el taller. Y yo en mi mente, y ¿cómo lo doy? ¿Cómo, cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué, qué, qué, ¿vea? ¿Qué voy a enseñar? Porque eh, era algo con lo que yo no podía hacer así por así, ¿vea? sino que, uh -huh. sentí que sentí que tenía que tener como un valor extra. Entonces ahí, eh, pues para esos talleres hice eso es como unos worksheets Uh -huh. donde estaban como pequeños ejercicios y para, poder para que las personas pudieran como aprender a dominar eh, estos esos plumones, la verdad es que pues tristemente los plumones que daba la librería no se prestaban tanto para hacer lettering, pero uno hace lo que puede con lo que tiene, entonces... Totalmente. Eh, entonces la verdad es que con esos worksheets la verdad es que fueron pues, un éxito chivísimo, y un montón de gente me decía ah, yo no puedo, yo no me puedo meter al, al taller pero no me lo no, no vendes los, los las las paginitas para, para aprender y yo decía, así que wow aquí puede haber algo aquí puedo explorar uh -huh. no sé alguna idea y pues, y pues después de eso pues me quedó la espinita de querer de querer hacer algo y yo decía las hago y las saco gratis o, o o, o cómo hago, ¿verdad? entonces me puse como a, a investigar eh, esos worksheets y todo eso, y decía, vaya, yo quiero enseñar eh, obviamente todo el alfabeto, pero con, no, con 26 páginas así sueltas, pues no, 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 no sentía que se lograba lo que yo quería como tener. Y al final, digamos, si la sacaba tales o gratis, por decirlo así, pues uh -huh. al final se quedaban como cortas porque lo que se podía lograr era como tan poquito, por decirlo así, que yo sentía que, que no cumplía esa función que yo tenía. O sea, como que yo tenía esta idea, pero no, sab no sabía qué poder llegar a hacer. Entonces, de poquito en poquito, pues de worksheets pasaron a ser como más worksheets. Después, eh, después de esto, pues todos empezaban las worksheets y yo pensaba, y ahora, y, pero y con este montón de páginas, ¿qué va a hacer una persona? A ver si no me va a entender, o sea, yo decía, bueno, voy a hacer talleres virtuales y los voy a dar por Instagram, y yo, no, eso no es lo mismo. Entonces dije, entonces dije voy a agregar una página de instrucciones al worksheets y de ahí, o sea, de verdad que ahí arranca todo, y ahí fue como evolucionando, y ahora es como esta libreta ya eh, condensada y ya escrita donde está toda la parte introductoria y teórica de qué es el lettering, qué es el, 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 el brush pen, todas las herramientas que van a estar todos los papeles que se pueden utilizar. De verdad que en esa libreta está condensado todo lo más básico, por decirlo así, que puedes saber para poder adentrarte al mundo del lettering. Eh, ¿Por qué digo que es más básico? Porque obviamente... Eh, y se queda también hasta la libreta tiene un montón de potencial para irse desarrollando muchísimo más y por eso digo yo que, que es como una primera etapa porque tiene ese potencial de poder ir creciendo porque eso es como un nivel básico y pues también tenemos el nivel intermedio donde ya conectamos palabras y a un nivel avanzado donde ya creamos frases ¿ves? esas frases que, que son las que yo ya publico en mi Instagram y cómo aprender a hacerlas, o sea la verdad es que se pueden eh, crear cosas súper increíbles, y yo ya estoy hablando así de ideas, ¿verdad? de ideas <risa> para el futuro un poquito, entonces la verdad es que volviendo, esta, es de verdad que esta libreta, esta libreta es como ese primer paso para cualquier persona de cualquier edad que se quiera adentrar eh, al mundo de las letras, y al lettering, a aprenderlo, a aprender a soltar la mano, el trazo, al aprender como la fluidez que llevan cada, cada una de las letras del abecedario. Y la verdad es que es eso, la verdad es que estoy súper, súper orgullosa de este proyecto y la verdad es que con los talleres son como ese plus de, de aprender de primera mano, vea, con, con, con alguien ahí a la par que, que te estoy diciendo eh, tratemos este trazo, podemos hacer las cosas así, que, cuando, que a veces cuando uno, obviamente el producto es súper bello y digamos lo podemos hacer solos porque es súper chido también esa parte, pero no es nada ¿verdad? como ir a un taller y es súper chido uh -huh. aprender.
0: Totalmente, no, yo la verdad estoy emocionado por el sábado porque como te decía antes de que empezáramos eh, la entrevista, eh, el lettering para mí es como esa disciplina como frustrada y que yo digo, ok, quizás hoy sí es el tiempo y el momento. Así sí. que, ya para ir finalizando, Steph, ¿qué es lo que más te gusta de tu kit de lettering?
1: Mm, creo que algo que agregué ya en estos últimos meses, que me encantó agregarle al kit, fue esta hoja de guía, como esta hoja eh, que de primera mano te enseña eh, todas las letras del abecedario y cómo se hacen, o sea, cómo es el trazo de cada una de las letras, porque al final es como esa guía que obviamente la libreta pues cada una de las letras trae como su guía, pero es súper chido esta hoja de guía donde de primera mano y con un solo vistazo podemos ir aprendiendo y la podemos tener como a la par de ir haciendo cada una de las letras eh, y, me, y me encanta, la verdad es que eh, y como que, bueno ya la van a ver eh, eh, en el taller es negra con blanco entonces el negro hace que el blanco resalte un montón y que se vea eh, súper bien el trazo. Uy, el, el, sí. <ríe> el trazo con el, con el brush lettering. Entonces, eh, súper chivo. Soy súper emocionada.
0: Buenísimo. Y bueno, Steph, ¿alguna cosa más que te gustaría agregar? Que no te haya preguntado.
1: Mm, Nada, no, la verdad es que solo animar como a todos los que nos están escuchando a que, a que puedan eh, interesarse en esta técnica. La verdad es que es súper linda. Y que ojalá que puedan haber más talleres en los meses siguientes para que también se puedan unir a mi club de lettering. Y nada, eso.
0: Buenísimo. Y bueno, hasta aquí llegamos en este episodio. Nuevamente, es gracias, Steph, por acompañarnos. Fue un gustazo tenerte aquí. <risa> Espero volverte a entrevistar más adelante cuando ya estemos, bueno, cuando ya estés en una etapa más avanzada del proyecto. <risa> Sí. Y bueno, invitarlos a que sigan a Steph en sus redes. ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Eh, en Instagram como arroba by Steph. Lo digo e porque es con E al inicio, no con S. Eh, y nada de eso.
0: Buenísimo. Y bueno, yo soy Alejandro Mártir y esto fue Café Creativo. Chao.
1: Adiós.